0: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Hit Rádió kedves nézőit és hallgatóit, ez itt a Szabadság Rabjai című műsor. Én Korompai Márk vagyok, és ma is egy vendégünk van, Hagy mutassam be kedves barátomat, testvérünket, Szeller Péter, Szervusz, Péter.
1: Szervusz Márk, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hit Rádiónak a hallgatóit és nézőit, és nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek. És, és beszéltek arról, ami velem történt az életem során.
0: Már nem is először, ugye?
1: Nem, nem volt már a példa. Azt hiszem, hogy két éve voltam a Hit rádió vendége, akkor is e, nagy öröm volt bennem, hogy megoszthatom több emberrel is az életem történetét, az életem változásait, de azóta eltelt már több mint két év, és nagyon sok változás és nagyon sok fordulat és nagyon sok áldás van azóta és az életemben. Úgyhogy ezért is különös öröm a számomra, hogy itt lehetek újra.
0: Mikor beszélgettünk, mondtad, hogy a szabadság rabjai ez a műsorunknak a címe, de ez nagyon-nagyon igaz rád. Egyrészt a szabadságot kereső ember voltál egész életedben, csak rossz helyen kerested. És most pedig tudod, hogy a szabadság nem más, mint egy személy, a názereti Jézus Krisztus, ővele találkoztál volt, egy, egy igazi élő találkozásod, és ez egy radikális fordulatot okozott az életedbe. Ugye Jézus azt mondja, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Tehát, van nem valóságos szabadság is, szerintem erről is tudnám beszélni, vagy mesélni. Igen, e,
1: elég sokat.
0: Meg van valóságos szabadság is, szabadulás. Szerintem beszéljünk akkor egy kicsit erről, mert nem biztos, hogy mindenki hallotta, amikor elmesélted, hogy hogy, hogy volt a találkozásod Istennel, miből kellett megszabadulnod. Van egy, nekem az egyik kedvenc Zsoltárom, az első Zsoltár azt mondja, hogy Boldog. Én is azt tanultam
1: meg először, és uh, a mai napig nagyon nagy ered, erőt ad.
0: Igen, ugye abba azt mondja a Áros, hogy boldog ember, aki, és utána felsorol dolgokat, hogy azt mit nem csinál, aki, hogy, mi, hogy boldog az, aki miket nem csinál. És ez teljesen ellentétes azzal, amit az emberek gondolnak a boldogságról, mert azt gondolják, hogy akkor boldogok, ha elérik akcijaikat, a vágyaikat kiélhetik, hogyha megszerezhetnek dolgokat. Ez szemben a Biblia meg egy teljesen más utat tár az ember elé. Azt mondja, hogy először akkor tud boldog lenni, ha bizonyos dolgokat abba hagy. Ez a megtérés. Így van. És na neked miket kellett abba hagynod? Ez a kérdésem. <tos>
1: Nem is abba hagynom, szerintem, hanem hanem megszabadulnom tőlük.
0: Mert van, amit nem lehet csak úgy abba hagyni ezek szerint.
1: Szerintem nem lehet leszokni a dohányzásról sem, meg semmi káros vagy ártalmas dologról sem, hanem meg kell tőle szabadulni. És ez szerintem nagy különbség. Mert sokan vannak úgy, hogy leszoknak mondjuk az alkoholról, vagy leszoknak a dohányzásról, de aztán valamiért visszaszoknak. Valamiért olyan helyzetbe kerülnek, egy olyan nehézség van az életükben, egy olyan stressz, vagy egy olyan tróma van az életükben, amiért visszaszoknak. Tehát nem teljesen szabadok tőle. De ha megengeded, akkor én visszakanyarodnék még ahhoz, hogy miért tetszik nekem eleve ez a cím, hogy a szabadság rabjai, mert ugye ez egy, ez egy, ez egy ambivalencia, ez egy látszólagos ellentmondás, egy ilyen kognitív diszonancia, és valahogy... Amióta az eszemet tudom, bennem volt egy istenkeresés is, meg volt egy, egy szabadság utáni vágy is. Csak, csak ehhez a szabadság utáni vágyhoz, ez nem volt meg ugye a tudásom, vagy a, vagy a, a kellő felkészültségem és én akárhogy kerestem és rosszul kerestem a szabadságot, mindig valahogy félrecsúszott az életem. Mindig valahogy nemhogy a szabadságot nem találtam meg, mindig valahogy a megkötözöttségbe és a rabságba estem, és ez egyfajta menekülés volt. És ezt a menekülést ezt leginkább annak tudom be, hogy a felelősség elől való menekülés közben pedig állandóan felelősségre voltam vonva most ennek megvannak a hátterei vagy a vagy a a gyökerei, mert én akármennyire jó neveltetés kaptam és tényleg a normális hoz közeli családban nőttem föl és igazából nem szenvedtem hiányt se anyagiakban, se szeretetben, se gondoskodásban. Mégis valahogy úgy alakult, hogy nekem egy ilyen extrém igényem van a, a szeretetre, és ezért kialakult egy szeretet hiány. Én ezt visszavezetném a magzati korra, ugyanis a, a magzatot ugye össze van kötve az anyával anyagcsere szinten is, és... A stress hormontól kezdve nagyon sok mindent megérez egy magzad. És e, miután e, a, a szüleim jó házasságban éltek, de azért voltak problémák. Voltak nehézségek, és e, ez egy magzatnak az idegrendszerében megmutatkozik. És e, miután nem történt konkrét házasságtörés vagy megcsalás a szüleim részéről, de apám azért eléggé szerette a női nemet, és azért érzelmileg volt, hogy flörtölt. És anyámnak ez sok fájdalmat, sok keserűséget okozott, és ez egyszer, ez egyfajta magyarázat nekem arra, hogy már magzati korban miért volt az idegrendszerem egy kicsit más, mint egy normális magzatnak. A másik, hogy a, a születés körüli eseményeket is érdemes megvizsgálni, mert hogy történt valami féle rendellenesség, akkor az kihat e, egy, e, egy embernek az életére. Most nekem a, a születésem körül volt egy olyan probléma, hogy én utolsó pillanatban e, oxigénhiányosan jöttem a világra, mert a köldögzsimar a nyakam köré tekeredett, és egy nagy vöröses lilás jöttem a világra. Most az első életben maradási megküzdés, ami nem a normális esetben a szülőcsatornán történik, hanem mondjuk e, császár akár, az is már egy a normalitástól eltél, vagy akár így, hogy valakinek van valami rendellenessége, és nehezen jön a világra. Tehát az első életben adási megküzdése, megküzdési stratégiája nem jó, akkor az is egyfajta magyarázat, hogy a későbbiek folyamán e, miért e, degenerálódik mondjuk az élete, vagy miért változik meg a, az élete, miért tír el a, a normalitástól. És nekem ez egyfajta magyarázat arra, hogy miért alakult ki bennem az az alaptalan félelem, akár a sötétségtől, gyerekkoromtól, akár a, a váratlan eseményektől, akár az ismeretlentől való félelem. Milyen
0: hát szorongó gyerek voltál? És ebből
1: következik, igen, egyértelműen a szorongás. Egyébként később amikor én a sorköteles katonaságot meg akartam úszni, akkor rávettem édesanyámat, hogy menjünk el a kerületi idegondozóba, és, és tegye meg nekem azt, hogy azt tudja, hogy nekem öngyilkossági kísérleteim voltak, és ezért te legyen katona, és akkor megalapítottak egyébként nálam egy, egy szorongásos és személyiségzavart. De ez a szorongás, eh, amióta tudok róla, és amióta eh, tudatosan tudom ezt kezelni, ez pozitívan is fölhasználható és kiaknázható és nem szorongó embereknek eh, sokkal kiélesedik a, a reflexeik, sokkal többet tudnak koncentrálni, még jobban igénybe
0: veszi a szervezetet. <tos> De azért gondolom nem ez volt alapvetően, és elsősorban a, a következménye a szorongásodnak, a, mert most egyben így a pozitív dolgokat igen, mondtad, igen, de, igen, de gondolom... A... nagyon
1: váltottam.
0: Volt most azért a stressz a... egy-két formája, amit, amit kipróbáltál.
1: Hogyne. De még visszatérve a gyerekkorhoz, hogy, hogy én utolag dolgoztam ezt föl, vagy utolag, Tártam ezt föl, ezt a, a múltamat, hogy az egy gyerekkorban, ha valaki ennyire félős, vagy szorongós, vagy gátlásos, mm. akkor azért vágyik arra, hogy, hogy ezek, ezek oldódjanak és elmúljanak. És ebből azért kialakul egy olyan életérzés, ami nem csak a félelemről, nem csak a szorongásról és nem csak a, erről az extrém szeretet hiányról szól, hanem van benne egy ilyen megfelelési vágy, mm-hmm. megfelelési kényszer, aminek nem tud eleget tenni. És ha ráadásul eh, elég nagy szigor alatt nő föl, akkor ebből a megfelelési kényszerből, mivel folyamatosan eh, kudarcot vagy csalódást él meg, kell egy, eh, egy plusz félelem, a megszégyenüléstől való félelem vagy a visszautasítástól, vagy a szerethetőségének az elveszítésétől való félelem, vagy a, a komfortzónán kívül való félelem, tehát az ismeretlentől való félelem, és kialakul egy ilyen, egy ilyen idegen életérzése, hogy ő nem illik, nem passzol a világba, és ez nálam is így volt. És nálam kialakult egy ilyen ufó életérzés, hogy van a világ, és én nem tudok neki megfelelni, se si a szüleimnek, se si a tanáraimnak, állandóan félek, állandóan szorongokkal, állandóan gátlásaim vannak, és az UFO életérzést én úgy értem meg gyerekkoromban elég sokáig, hogy mintha engem egy magasabb intelligencia dobott volna le a földre, és nem vagyok egyedül, több ilyen lény van a világon, és rajtunk keresztül vizsgálgatják az embereket és ilyen kisebb fajta csodákat ez a magasabb intelligencia lerakott odadott az emberiségnek, de annyira magas az intelligenciájuk hogy nem akarnak beleavatkozni és beleszólni az emberek életében, hanem ezeken a lényeken keresztül vizsgálgatják. És különböző korúakat, különböző neműeket, különböző státuszúakat e, gyártottak. Van mérnök, van cipész, van fiú, van lány, van szülő, mindenféle kategóriával. Ezt
0: évesen találtad ki ezt,
1: ezt teóriádat? Ezt azt hiszem úgy emlékszem, hogy a négy-öt évesen e, én e, a természet közelében nőttem, fel a hármas a és sokat voltam egyedül, sokat voltam az erdőm, és volt épp elég időm ezen fantáziálni. És ez egyfajta, és egy ilyen kisebb ajándékokat dobnak le, e, adnak az embereknek ilyen, ilyen csodaszerű dolgokat, mint a mikrohullámosütő, uh-huh. meg az internet. És ezen fantáziáltam, és akkor ez engem megnyugtatott, megbékített e, abból a tekintetből, hogy nem kell álladom a uh-huh. és én csak akkor nyugszom meg e, teljesen, hogyha találkozok még egy ilyen lényel, és egymásba néz a tekintetünk, összeárad, és akkor megnyugszom. És akkor ez egyfajta magyarázat volt nekem arra, hogy miért vagyok én ennyire idegen, és még nem tudok ennyire megfelelni a világnak. És ebből még majdnem született egy könyv is, eznek a címe az idegen elmélet lett volna, míg a jegyzetein valahol meg is vannak, de ez... Akkor
0: elmaradt. a négy éves korattól alaposan kidolgoztad ezt az elméletet. Igen, gyártottam magamnak egy ilyen
1: kényszerképzetet. És akkor, ahogy én nőttem fölfelé, ezek az életérzések azért megmaradtak, uh-huh. meg ez a megfelelő kényszer, és egészen korán, hát most már ez nem számít annyira fiatalnak, ugye zsidok keresztény kultúrkörben nőttünk föl Magyarországra ez jellemző, és tinédzser korában azért 10 és 20 éves kora között találkozik mindenki a, az alkoholral. Édesapám nem volt alkoholista, de azért alkalmanként akár hétvégén egy sörtivott, vagy egy fröccsöt, és ha egy napba beleihattam, akkor éreztem ezt a, a gátlás oldást, vagy ezt a feszültségoldást, vagy szorongás oldást, és akkor még nem tudatosan, akkor még tudatalatt, de kialakult bennem egy olyan igény, vagy egy olyan vágy, hogy, hogy ez nekem jót tesz, hogy ez nekem egy megoldás. <hül> és akkor így kezdődött el, hogy ha elmentem társaságba, vagy el, elmentem egy, egy összejövetelre, egy buliba, akkor én ott már tudtam, hogy inni fogok is még hozzá azért, mert hogy oldja a gátlásaimat vagy a feszültségemet, és szépen lassan kialakult ez a függőség. Na most amikor a gimnáziumban, abban az időben, még a 80 években, nem nagyon volt jellemző Magyarországon a, a droghasználat, maximum ilyen e, pótszerek voltak. De a desopimon az egy fogyasztószer volt, de amfetamin tartalmú, és, e, és abból mi már be tudtunk szerezni és használtunk. E, a fű még nagyon ritka volt, de abban a, abban a szubkultúrában, amiben én voltam, arra jellemző volt. És miután ezek is. E, megérkeztek és elkezdtem használni ezeket, ezekre is rászoktam. És én a Pajor Tomásra jártam egy gimnáziumba, egy osztályban, és miután ő megalapította a Neurotik Együttest, én is a tagja voltam. És amikor próbáltunk, amikor koncerteztünk, akkor volt egy ilyen kombó, egy ilyen kombináció, amit használtunk, akár az alkohol a szemben, vagy akár a fűvel kapcsolatban. És, és ezt érezte, hogy rám olyan hatással van, hogy magabiztossá válok önbizalommal leszek, leküzdöm a lámpalázat, tehát e, itt már azért tudatos e, vált a használat. És akkor azt vettem észre, hogy a barátaim, a környezetemben, a zenésztársaim ugyanúgy használják ezt, de valahogy e, nekik nincs akkora e, vágyuk, nincs bennük egy ilyen kényszeres vágy e, a, az alkohol, vagy a, az összes többi kábítószer felé, benne viszont megvolt.
0: Tehát akkor meg azonosítottad is magadva ezt, hogy te, te szenvedélybeteg vagy, vagy ennek a, a, a függőségébe kerültél? Vagy azt azért nem vallottad betese magadnak, mint ahogy azért általában ezt nehezen vallják be a kábítószerhasználóknók, uh-huh. hogy ők függő ö, ettől, hanem inkább azt érzik, hogy van egy kontroll. Ők uralják ezt, de, de te hogy, hogy érted ezt meg? Hát ez egy
1: érdekes kérdés, mert... Ö... Most már van annyira nagy tapasztalatom így a témában, hogy például velem az történt, hogy én egészen korán rájöttem, hogy nekem erre szükségem lesz. Azt, hogy így kimondjam, hogy én alkoholista vagyok, vagy, vagy kábítószerfüggő vagyok, azt így nem akartam, mert nem akartam, hogy ezt a bélyeget rám süssék, de így mélyen legbelül azért tudtam. Meg ehhez tartozik uh, talán az is, hogy amióta az eszemet tudom, nekem valahogy a lelkiismerete mindig működött, és mindig megmondta, mindig szólt, mindig jelzett, hogy, hogy mi jó, mi helyes, mi nem helyes, és uh, azért ezek uh, a tudatmódosítószerek mind azt a célt szolgálták, hogy ezt elhallgattassák. Uh-huh. És... Ezt jutalak tudtam csak megalapítani természetesen, de ez mindig bennem volt, ez a belső önvizsgálat, vagy, vagy, vagy egy átlagon felüli önkontroll, és, és ezért nagyon sok bűntudatom gyűlt össze, és nagyon sok szégyenérzetem gyűlt össze, és ennek az elcsillapítására, ennek az elhallgattatására is használtam nagyon sokáig mindenféle ilyen szert.
0: És mondtad ezt a társaságot, a Tamást említetted név szerint? Tehát ugye kellett is ez egy társaság, együtt csináltátok ezeket. Mi volt a a véleményed, vagy hogy hatott rád, amikor ők viszont megtértek és és abba hagyták? Hogy érintett az téged?
1: Ezt még megelőzte az, (gül) hogy egy csomó minden történt velem, és amikor a Tamás e, azt mondta, hogy, hogy ő más e, zenei irányzatot vesz így a energrotikon belül, akkor én úgy gondoltam, hogy én még szeretnék tovább zenélni, bocsánat, csak ezt, és megalapítottam az ETA nevű zenekart, egy őspánk zenekar, volt ez, amikor ezt betiltották, mert elég durván rendszeren szövegeket nyomtunk, akkor megalapítottam a szexepil együttest. Ott már nem volt elég a zenei képzettségem és a hangom ehhez, hogy sokáig ezt tudjam vinni. És ezt átadtam egy barátomnak, egy Izolinak, akkor elkezdtem dobolni, tanulni, akkor elmentem az ember sportegyüttesbe dobolni, amint a, a zsirál vezetett. Most meg együtt dolgozunk az ATV-ben egyébként a, a zsirávfal. Nem is ez a lényeg, hanem hogy mindig meghúzódott a háttérben a, a droghasználatom. Minden mellett azért valamennyire vittem az életemet. Tehát akár így a, a tanulmányaimban, vagy akár a a sport területén elég sokáig víz sieltem, és Európa bajnokságon is részt vettem, otha én ültem el. E, Magyarországon én voltam, aki először tudott mezitláb síelni, nem azért mondom, hogy fényezzem vagy ezem magam, hanem ezek mind, ezek a sikerek megvoltak így a világ életemben, de közben, meg mögötte mindig volt valami mm-hmm. drog használat, hogy Ezeket ki tudjam vitelezni, hogy ezeket e, sikere tudjam vinni. Az üzleti meg e, egy barátom vezetett be, és e, ott meg volt először egy gmk aztán egy Kft-m, aztán lett egy kereskedelmeváltam, aztán lett belőle egy nemzetközi kereskedelmeváltam, és sokáig éltem külföldön. E, tudtam önállósodni, mert 18 éves koromban elköltöztem otthonról, és akkor édesapám segítségével volt egy lakásom, amely napig megvan, született egy lányom, aki most 32 éves. Szóval ezek a, úgymond, a, a világ számára is sikerként elkönyvelő dolgok, ezek megvoltak az életemben, de mindvégig ott volt az, hogy én, én ha nem is folyamatosan, de, de valamit használok. És ezek közé tartozott az alkohol, az összes klasszikus értelemövet drog, de még a designer drogok is. Most a kérdésedre a válasz, hogy amikor a, a Tamás megtért, és hallottam a rogtérítő című filmben az ő pálfordulatát, engem nagyon megérintett egyébként. Csak így távolról. És ahogy az én akkori barátaim, egymás után tértek meg. Én ezt azért úgy távolról figyeltem és nyomon kísértem, nekem egészen más volt az életem, de valahogy az volt bennem, hogy, hogy nagyon vonzó, nagyon vonzó az, az ő életük, hogy megváltozik. És láttam, hogy akár a bajortamás, akár a Sugár András, akár a Rúf Tibi, ahogy megtérnek, és változik meg az életük és lesz jobb az életük, és lesz családjuk, és lesznek gyerekeik, és lesz egy jó házuk, és lesz egy jó kocsiuk, és közben a gyülekezetben ez az életük ott is fejlődik, növekszik és változik, és egyre nagyobb szolgálataik vannak, és egyre több embernek változik meg az élete, és nem értettem, és volt bennem egy idítség, egy ilyen szent idítség, hogy mi lehet az, ami nekik van, és nekem nincsen. De gondolom, És ezt mindig rájöttem. mondták
0: neked, nem? Gondolom, azért nem hagyták ki soha, hogy mondják, hogy, hogy mire van szükséged.
1: Sokszor volt róla szó, bizonságot tettek, néha nem hittem el, néha nagyon foglalkoztatott, néha nagyon irigykedtem rájuk, de leegyszerűsítve az történt, hogy amikor nekem is, eljött ennek az idei és beavatkozott a az életembe, akkor az a megdöbbentő erő tört rám, hogy ez a szabadság volt, uh-huh. ami az én életemből hiányzott.
0: Az igazi szabadság. Az igazi
1: szabadság.
0: Hány, hány évig szemlélted, nézegetted az ő sorsokat, meghallgattad a bizonságaikat?
1: De szépen fejezted ez ki. <gül> <gül> ez közel 30 év volt. Azt tudod, hogy... 30 évig voltam egy tévúton, uh-huh. tévejektem olyan utakon, amiknek mindegyiknek megvolt a végén a fal, ezeknek nekiütköztem. Neki és ezt nem azért mondom, hogy mindenkinek erre van szüksége ahhoz, hogy megváltozzon és befogadja Jézus Krisztust a szívébe, és ezáltal legyen egy olyan fordulat az életében, amikor teljességgel meg tud szabadulni ilyen kötelékekből és ilyen függőségekből, hanem azért, mert velem ez történt.
0: Azt akartam mondani, hogy azt ugye tudod, hogy miközben te úgy érezted, hogy távolról szemléled őket, meg, meg, meg figyeled, ők azért nagyon aktívan imádkoztak érted, és állandóan az Isten elé járultak a te érdekedben, imádkoztak a szabadulásodért, mert szerintem maga biztosak voltak, hogy, hogy ahhoz, hogy te megváltozzál, ahhoz Istennek egy, egy csodálatos beavatkozására van szükség. Ez nekik sem ment máshogy, tehát kellett, hogy Isten szabadító erejével találkozzanak. Hogy kérdezem még meg azt, mert tudom, hogy, hogy ugye a szabadságrajai a a börtönszolgálathoz is kapcsolódik, hogy, hogy, hogy úgy tudom, hogy volt egy ilyen momentum neked is, hogy bekerültél, és egy biblia került a kezedbe egy börtönbe.
1: Ez pontosan így volt, de hadd válaszoljak még az első kérdésedre, hogy én erről részben tudtam csak, hogy ők folyamatosan imában hordoznak engem, és 30 évig tették ezt. Sőt, én azt mondom, hogy ha ők nincsenek, akkor én most nem vagyok életben és ezek közé tartozik a pajortamás a Sugár András, a Ruhv mert e, úgy hordoztak engem ibában, hogy sokszor már e, nem látták nagyon sok értelmét. Sokszor már olyan falakból ütköztek, amikor már tényleg e, majdnem, hogy nem a feladás volt bennük, de mégis kitartóan hordoztak engem ibában, és hát azért e, ez nagyban hozzájárult ahhoz,
0: hogy Isten kegyembe be tudjon tényleg avatkozni a szívembe. Jó, hogy ezt mondod, mert mert ez bátorító üzenet azoknak is, akik éppen imádkoznak valakiért, akiről már adott esetben természetes, hogy emberi szinten már le kellene mondani, de, de Isten máshogy néz az emberekre, máshogy És ez nézi az ő sorsukat. Nem, ő a nagy nagy képet témis. nézi, a nagyképet. Igen, képet. ő
1: horizontálisan Igen. nézi az egészet, mi meg emberi szinten.
0: Igen. Úgyhogy ez ez azért is bátorít, hogy érdemes kitartani az imában, érdemes emberekért könyörögni, és nem meglankadni benne, mert mert, mert Isten meg, meg még inkább kitart mindenkivel kapcsolatban. És hogy volt nálad, hogy mi volt az a pont, ami, ami, ami aztán a fordulatot jelentette, amit ez a rengeteg ima, közbejárás és istenek a kegyelme már előkészített?
1: Igen, amiről én részben tudtam csak, de nagyon hálás vagyok érte, és ezt muszáj elmondanom. E, miután nemzornak a tévutakon voltam, és és egyre inkább mélyebbre kerültem, ez tényleg egy álmokfutás volt, és egy önpusztítás volt, így leegyszerűsítve. Eljutottam odáig, többször padlót fogtam, és többször olyan mély ponton voltam, hogy onnan már tényleg nincs tovább, de azért többször találkoztam a barátaimmal is, de ezek mind véletlenszerű találkozások voltak, és ez a 30 év masszív droghasználat és piálás, ezt azt eredményezte. Természetesen ezt nem lehet megúszni következmények nélkül, hogy nekem nem csak a függőségem, a drogfüggőségem, hanem adrenalin függőségem is volt, és akkor, amikor mondjuk, Uh, elég jó munkám volt, uh, kerestem elég pénzt, mégis bűnözésre adtam a fejemet, mert uh, valahogy hiányzott az izgalom az életemből. Persze, hogy volt bennem valami tudatmódosító szer, és én nem voltam igazából magamnál, hogy el voltom ez jó be voltam állva, de uh, elkezdtem olyan bűncselekményekben részt venni, igazából nem volt szükségem. Kerestem így a, az izgalmat, kerestem így a. a a veszélyt, és ennek az lett a vége, hogy kocsikat kezdtem el föltörni, és azokból különböző értékeket elvinni, és természetesen egy idő után lebuktam. Uh-huh. És amikor ez megtörtént, akkor annyira le voltam épülve, hogy csont és bőr voltam, olyan mértékben használtam mindenféle dolgot hogy e, igazából életképtelen voltam, és akkor bekerültem a, a gyorskocsi utcába, és e, az a sok bűncselekmény, amit elkövettem, az csak részben derült ki, ezek kisebb nagyobbak voltak mm, úgy nagyjából nagyságrendileg több, mint ötven, uh-huh. és ezek, ezek 16-ból volt egy nyomozás ezekkel kapcsolatban. De én annyira leépült állapotban voltam ott, hogy. E, egy ilyen életképtelen csont és bőr és nem kaptam semmiféle segítséget, orvosi segítséget vagy vagy gyógyszeres segítséget, én megkockáztatom, hogy ott simán hagytak volna engem meghalni. Az egyetlen könyv, amit beengedtek, az a Biblia volt, és tulajdonképpen a Biblia tartott életben. Egyébként ott olvastam először ezt az első Zsoltát, hogy boldog ember az, aki nem jár gondoszok tanácsán, bűnösök, meg nem áll,
0: és csufokodók székében nem ő. Igen, ezt a Zsoltát többször már én is felolvastam börtönszolgálat során, amikor elítéltek, tartunk Isten tiszteletet, és, és ebben benne van, nagyon jól bemutatja az ember Bűnös életpályáját, hogy viszi őt a lendület, viszi a társaság, amikor rossz tanácsokra hallgat, és aztán beleáll ebbe, beleáll a bűnbe, beleragad a bűnösök útjába, és a vége meg az, hogy aztán lecsücsül. És a te esetedben is ez volt, hogy leültettek, nagyon sok ilyen, ilyen személy van, aki a bűnbe olyan szintre jut, hogy a vége az, hogy, hogy börtönbe kerül és ott leül, vagy csúfolodok székébe ül, vagyis elkezd másokat hibáztatni, mindig más a hibás az ő sorsáért, meg az életéért meg a döntéseire, egy cínikus ember lesz. De hát pont... Erről, erről beszél a, a, a Zsoltár, hogy ebből kell megtérni, ezt kell abba hagyni ahhoz, hogy az ember tudjon gyönyörködni az Istennek a, a törvényébe, ami igazából a szabadságnak a tökéletes törvénye. Ez is egy ilyen paradoxon. Amit Igen. Mondtál, hogy egy törvény és az hogy lehet egy szabadság is. De a Biblia tele van ilyenekkel. Maga Jézus is mondja, hogy aki elveszti az életét, értem, az megtalálja. És ezek olyan dolgok, ami nem logikusak, De olyan hatalmas szellemi igazság van bennük, amire az ember akkor döbben rá, amikor átéli kegyelemet. Amikor megtapasztalja, amikor megtapasztalja hogy, hogy igazából ez történt vele. Szóval a. neked is a kezedbe került a, a Biblia, és elkezdtél akkor ezek szerint gyönyörködni benne, vagy beazonosítani magadat, hogy hol is vagy te. Hát,
1: hát én, én megköszönöm, hogy így és... hogy gyönyörködni benne, akkor <gül> nem annyira tudtam benne gyönyörködni, mert annyira szenvedtem bent, hogy tényleg ott majdnem elveszítettem az életemet. De meg,
0: mondtad, hogy reményt adott, mégis megtartott?
1: Kihozott igen. Uh-huh. kihozott ebből, ebből a nihilből, és valamilyen szinten meg is tartott. E, igazából még nem érett meg, e, úgy látszik a, akkora szívem erre, uh-huh. és nem tudtam befogadni ezt teljes mértékben, de, de sok erőt adott. És ezek az ismeretek, ezek az erők, ezek a tüzek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a későbbiek folyamán ténylegesen e, hatni tudjon rám. És amikor ugyan kiszabadultam, én kilenc hónapig voltam előzetesben, megvoltak ennek a nehézségei természetesen, de azért voltak, hogy mondjam, megküzdési stratégiáim, vagy életbemaradási stratégiáim. Egyrészt elintéztem, hogy védelem alatt legyek, másrészt pedig olyan közökben voltam bent, ahol voltak azért nem annyira, képzett tudok, fél analfabéták, roma származásúak, és ők megkértek engem, hogy én legyek az árkoparancsnok, én jelentsek, annyira azért tudtam kommunikálni. Mondjuk elmondtam, hogy a sorköteles katonaságot sikerült megúsznom, de valahogy azt a szigort, azt a zárt rendszert, ha még nem is ugyanaz, de itt megtapasztalhattam. Tehát azért adott egy tartást, az, hogy alkalmazkodni kell, az, hogy szabályrendszerben kell élnem, az, hogy nem tettem azt, meg, amit akarok, az, hogy. Az, hogy, az, hogy akkor kell csinálni dolgokat, amikor lehet csak, itt azért visszakaptam a katonaság hiányát, és.
0: Vagyis végül nem úsztad meg? É, végül nem úsztam
1: meg, nem tudtam teljesen megúszni, aztán még lesz majd, amikor ezt megint visszakapom, mert a, a zárt konfrontatív rendszerű terápiák, amiben volt szerencsém elég sok időt, hónapokat eltölteni, az tulajdonképpen erről szól. Csak az a nagy különbség benne, hogy a börtönben be vannak zárva az ajtók, ott nem tudsz kimenni, ott nem tudsz menekülni, egy terápiában meg saját magad kötelezed arra, hogy változni szeretnél. Tehát ott már egy belső igény van arra, az ember meg szeretne változni azokból, amiből egyedül nem sikerült neki. Úgyhogy Azért voltak megküzdési stratégiáim, és ezek mind jól jöttek akkor. Én írtam nekik a beadványaikat, a kérelmeiket, de amikor megkértek erre, akkor még nem gondoltam rá, hogy ennek az lesz a következménye, hogy mindent én fogok írni, ugyanis egyszer kiment a levél az én írásommal, utána mindenkinek azzal kellett megírni a hazaküldött leveleket, a beadványokat, úgyhogy átmentem írnokba. és ez ez életben hagyott, nem, nem mertek hozzám nyúlni. Kilenc hónap után szabadultam, de akkor még nem volt bennem ez az erős vágy, vagy erős elkötelezettség, és akkor szépen vissza is estem. Ez 2009-ben volt egyébként, ezt megelőzően már voltam egy terápián, amikor olyan súlyos leépült állapotban voltam, hogy baráti segítséggel a Sugár segített lejutni Zsibrikre, ez egy, egy zárt terápia, ott eltöltöttem egy évet, itt volt egyfajta önismereti program, egyfajta múltfeltárás is, ezt portás rendszernek hívják, egyébként ez ilyen kompetencia visszaépítő, integráló a társadalomban, munkaterápiával egybe kötve, ott azért egy nagyon természetközeli állapot volt, és ott azért az, hogy Foglalkoztam magammal, közelebb kerültem, magamhoz volt, kialakult egy, egy kis rálátásom magamra egy önismeret, az ennek volt egy megtartó ereje. Ott református keretek között történt ez, de voltak gitározások, ott elkezdtem megint gitározni, tehát elindult egy jó irányban az életem, de igazából nem tudtam ebben megtapadni, ugyanis kikerültem ebből a rendszerből, és, és, megint, és megint igen a, a saját egóm, és a, a, a hiúságom, ami szerintem nagyon sok bajnak a gyökere, a büszkeség és a hiúság és az alázat Hiánya, pedig ott volt szó erről, csak, csak nem jutott be annyira.
0: Hát más hallani róla, meg, meg élni, meg, meg megtapasztalni.
1: Meg <sorban> És akkor utána volt e, egy ilyen álmokfutásom, vagy mélyrepülésem, és akkor ennek börtön lett a vége. E, utána sajnos megint, sajnos visszakerültem ebbe a közegbe, és akkor 13-ban e, megint e, egy terápiára kerültem, szintén egy ilyen hasonló rendszerű terápiára, ez a rendszerű ahova a, a rúftübi járt le, mint, <gül> mint, e, a, mint egy, egy szülő, mert a, a szüleim nem tudtak lejönni, és részlet ilyen csoportokon, és akkor e, vált a számára is nyilvánvalóvá, e, amire mi is gondoltunk, hogy e, valakit ki kell rúgni valakit ki kell tagadni othorról ahhoz, hogy, hogy e, elérjék nála, hogy e, rádöbbenjen, a nincs tovább, és változat adnia kell az addig életén. E, és ez sok esetben tényleg így van most. Már ezekkel, a, ilyen emberekkel foglalkozom, és ez tényleg sok esetben így van. Na és ott sem volt még elég az a fél év, amit ott töltöttem, hogy valódi változás álljon be az életemben. Ott is foglalkoztatott, mert mindvégig foglalkoztatott. Én egyébként római katolikus neveltetést kaptam, csak valahogy a számomra nem volt elég hiteles, és e, valahogy az az Istenkeresés, ami mindig bennem volt, az nem tudott, e, nem tudott igazából e, e, se a, a, az én életemben megvalósulni, e, se nem azt láttam a, a, a szüleimben, hogy valójában ők, e, ők nekik annyira, jól működne ez az életükben. Nem
0: volt hiteles. A keresztények voltak, de... Igen,
1: csak nem akarom, nem akarom se a szüleimet, se a környezetemet ezzel hibáztatni, vagy vádolni, tehát nem volt egy élő ö, ö, istenhit. Ebben viszont a keresés meg volt bennem. És ez a ballás hogy úgy mondjam, ez eléggé elterített tőle. Akármennyire volt bennem egy vágy Isten felé, ez a fal ez ott volt, vagy ez megváltott attól, hogy átadjam magam teljesen ennek. És utána aztán tényleg, ez, 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 mint a Bibliában is megvonulni, hogy hétszer gonoszabb uh-huh. állapotba kerültem. És, és nagyon mélyre kerültem, és megvoltak ennek a szellemi, mentális, lelki, fizikai és testi mélypontja is. Ott tényleg e, ilyen halálközeli állapotba kerültem. Ez 2016-ban volt egyébként. Amikor e, fogatlanul e, otthonról kitiltva és kitagadva, e, az utcán élve, amikor már a hajléktalan szálokról is ki voltam tiltva, mert bent különböző szabályokat szertem és tisztességtelenkedtem, bent drogoztam, verekedtem és már a kezelőhelyekről is ki voltam tehát Azok után, hogy bejártam elég sok terápiát, azok után, hogy nagyon sok kórházi kezelésen vettem részt, azok után, hogy sok egyéni és magán volt, hogy abbahagyjam, és nem sikerült, és mindig kudarcot vallottam, azok után ott voltam hajléktalanul, csontésbőlem, fogatlanul, kopaszom, mert egy hajléktalan szállon elkaptam a tetveket. Ehm... Májbetegen, mert hepatitis c volt. 4900 volt a gammogétim, ami a májfunkciót jelenti, és ez többszöröse halálos értéknek. Tátongó nyílt sebekkel lehetett látni a sípcsontomat a drogoktól. Ott voltam teljesen életképtelen állapotban, se pénzem, se életem, csak tartozásaim. Akkor egy járókelő megsajnált, és kihívta a mentőket, és mondta a mentőorvos, hogy ő egy Lukas garast nem adna az életemért. De Istennek a kegyelme, és a, a gondoskodása úgy látszik, akkor is megvolt rajta, mert egy hely volt még Magyarországon, ahol fogadtak egy kórházban, a Merényi Kórházban, és akkor érdekes módon, elég szokatlan módon az a doktornő volt bent ügyeletben, aki több mint húsz éve, Több helyszínen is kezelt engem alkalmanként, és mondta, hogy Péter, láttalak téged már nagyon súlyosan leépült állapotban, de ennyire még sosem. És akkor elindult ott egy infúziós kezelés, egy újraélesztéses kezelés, és nagyon lassan napokon keresztül se az ételt nem fogadta be a szervezetem, se semmit. Elindult egy felépülési folyamat, és akkor a, a pajortomi volt az, aki nemcsak imában tartott ki mellettem, hanem meglátogatott. És akkor életemben először meglátta azt az életben maradási szikrát a szememben, megcsillant benne egy, egy ilyen élet ösztön, hogy, hogy én szeretnék megváltozni. És akkor lekerültem egy olyan terápiáról, amíg nem voltam. Ez egy tizenkét lépéses spirituális terápia, ami abból áll, hogy van egy múlt feltárás az embernek, van egy önismeret az embernek, van egy egy visszajelzési körot, ez egy konfrontatív terápia. Én nagyon féltem ettől, és nagyon nehezen e, mentem le, mert tudtam, hogy szembesülni kell a tetteimmel, mert hogy mindennek következménye van. Ezt következményes alapú terápiának hívják. Ugye minden tettünknek van egy következménye, jó tetteinek van e, jutalma, vagy, vagy ajándék következménye, a rossz tetteinek, meg negatív következménye. És itt a rossz következményekre van kéjelzve a hangsúly. Nagyon szigorú
0: amit rendszer. letagadni se tudtál volna, mert olyan olyan Ezen helyzetben voltál. Annyira, 24
1: órában együtt voltunk ilyen. ott, igen. Meg hát egy látszott is rajtam. És ezt nagyon nehezen sokszor kínszenvedés által végeztem el hét hónap alatt. Ott is voltak apró hibáim és tévedéseim és tisztességtelenségeim. Tehát nem tisztultam meg hát. teljesen ezektől. Viszont akkora önismeretet adott, és akkora önfegyelmet adott, és ez a múlt feltárás alatt különböző csoportok tartásával, ez úgy föl van építve, van egy gerinc ennek az egésznek. És ami nagyon jó benne, azért is említettem, hogy ez egy spirituális 12 lépés, mert ezek a lépések egymásra vannak épülve. És akik ezt megírták ezt a programot, eh, Amerikában 1935-ben két eh, alkoholista, ezeket is egyébként eh, spirituális vezérlés itt lette, szerintem itt lette, és ez egy, ez egy keresztény, keresztény alap, program. Igen, igen, én azt mondom, hogy igen, nekem uh-huh. ez segített. És van ebből egy, egy sokkal tisztább, 12 lépéses keresztény program. Ez az átlagos, ez az állnak, ez az anonim alkoholistáknak a 12 lépése. És amikor ezt úgymond, ezt a terápiás programot én elvégeztem, akkor ott ültem egyedül a szobámban. És valahogy egy olyan spirituális élményem volt, hogy annyira betöltött engem a Szent Szelem, Azáltal, hogy ezt az egész múltat valahogy feldolgoztam, még mindig borzongok, ha így visszaidézem ezt, és erről beszélek, hogy mint három rázta volna meg az idegrendszeremet, mint ha belett volna balzsamozó a szívem, és mint ha el lett volna törölve a múltam. Tehát ott éreztem egy olyan szabadságot, hogy lekerültek rólam ezek a terhek, Megszűnt ez a nyomás rajtam. De akkor már
0: tehát imádkoztál is? Tehát volt egy... Volt akkor egy...
1: már megvolt bennem az a vágy.
0: Tehát akkor kérted hogy is Istent, hogy, hogy szabadítson imádkoztam
1: meg. Ezért, uh-huh. Imádkoztam ezért, imádkoztam és, ezért, és miután ez megtörtént, én úgy gondoltam, hogy tiszta lappal, tabula ráza, én én újrakezdem az életemet. És akkor Pécsre költöztem, ott fölvettem a kapcsolatot a adiktológiai szolgálattal, nekik egy tiszta házupa, ami azért tiszta ház, mert ö, ott ö, ö, a, a hármas abszinencia kötelező, ugye a szelmentesség, az erőszakmentesség és a szexmentesség, és különböző szabályok betartása is, és akkor úgy gondoltam, hogy én nem tartom ezt a 30 évet elfecsérelt, vagy eltékozott, vagy elpazarolt érnek, amiről pont beszéltünk, tudod, ez, a, ez az új mozaik szó. Fomo? Ez a fomó Fear
0: nem, hogy of missing úgy, out, f- Tehát, hogy, igen, hogy félelem attól, hogy ugye mellettem az élet és Aha. nem maradtam valamiről,
1: hanem úgy látszik, hogy nekem ennyi mélypontra, ennyi falba ütközésre volt szükségem, és én ezt úgy gondolom, hogy Istennek van egy megengedő akarata. És ha már én ennyire önfejű voltam, makacs voltam és egoista voltam, hogy ennyi mellékúton és tévúton kellett járnom és mindig belütközni a saját falanyba, akkor ezt Isten kegyelemesen végigkísérte és hagyta az ő szeretete által, de e, van egy tökéletes akarata is. És ezért nem tartom eltékozott, mint hogy a tékozott fiú is visszatért, és miért nagyon hálás vagyok, hogy Isten segítségevel visszatérhettem a helyes útra, hogy miután 30 évig elég masszívan és milyen benne voltam, és tudom ezekből a tapasztalatokból ezeknek a e, e, mélységeit, ezért e, én úgy gondoltam, hogy más emberek szolgálatába állok, és akik még ebben szenvednek vagy benne vannak, rajtuk igyekszem segíteni. És akkor elvégeztem ezzel kapcsolatban iskolákat, szociális asszisztens képzést. Elmentem a, a Pécsi híd az alapozó biblióiskolát elvégeztem, jártam folyamatosan az én főnökömhöz, a bázis Adéktőlagői Szolgálatvezetőjehez mentorképzésre, és ő fölkészítette, elkezdtem önkénteskedni, beépültem a, a Pécsi híd a a beépítőszolgálatba, akkor a kamaraszolgálatba és így egyre, egyre közelebb kerültem így a szolgálatokhoz és az úrhoz, és így készítette fel a szívemet is hogy Ezekre, használni tudjon. Hogy, használni
0: tudjon. Hogy, 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 hogy csak annyit, hogy szúrjak be az első Zsoltárt, Igen? nézve megint, hogy, hogy mentél egy úton, elértél az aljára, gyakorlatilag a, a, egy, egy nagyon mély gödőre kerültél, meg tudtál térni, és utána pedig, ahogy, ahogy a Zsoltáros mondja, hogy, hogy aki gyönyörködik az úr törvényében, az olyan lesz, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa. tehát Te is beletél ültetve a, a gyülekezetébe megtaláltad a szellemi otthonodat. Van egy forrás most már az életedbe, az Istennek a jelenléte, amit eddig mindig mással, Próbáltál szerekkel, élményekkel, adrenalinnal, tehát azt az űrt betölteni a szívedbe, 30 évig pakoltál bele mindenfélét arra a helyre, ahol igazából Istennek kellett volna lennie. És, és be lettél plántáva a gyülekezetbe, egy nagyon jó közösségbe, ahogy te is mondtad, hogy, hogy megtaláltad a helyet, és, és elkezdtél felépülni, mint egy, mint egy fa, hogy növekszik, hogy ez, ez benne van a természetben. És, és
1: remélyetőleg a... gyümölcsöket teremtél. Gyümölcs. Igen,
0: mert, mert pont így folytatódik, hogy olyan lesz, mint egy folyóvíz mellé fa, amely ideje korán hmm. megadja a gyümölcsét, és nem hervad el a leve, levele, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Ez micsoda nagy áldás, hogy az ember bármibe belefog, Istenben, az Isten akaratában, akkor abban szerencsés lesz. És ezért örülök ennek... Mert hát
1: ehhez kapcsolódik, bocsáss meg, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, mert az elmúlt öt évben ezt sokszor tapasztaltam meg. Hogy volt, hogy nehézségem volt, de tényleg úgy tudta formálni Isten az életemet, hogy, hogy ott hozott ki belőle.
0: Szerintem nem hmm. Egyrészt ez a 30 év mm. volt hiába való, meg most se volt ez, ez, hogy ennyire részletesen elmondtad, hogy miben voltál benne értelmetlen, mert, mert így egyrészt kijön ez az, ez az óriási fordulat. Meg, meg az is értető, hogy, hogy hogy tudsz így szolgálni mások felé, akik ugyanebbe vannak benne. Tudsz nekik ugye egyrészt a saját életeden, meg tapasztalataidon keresztül tanácsot adni, meg ahogy mondtad, erre képzed is magad, és, és ezt akartam megkérdezni, hogy hogy azt is tudom, hogy volt egy ilyen, egy ilyen élményed vagy tapasztalatod, hogy, hogy mint operatőr elmentél egy ilyen szállásra, hajléktalan szállásra talán, vagy egy ilyen hely, helyre, ahol régen te is voltál, és visszatértél már olyan emberként, aki ebből megszabadult, akit az Isten helyre állított, gondolom nagyon nagy hála volt a szívedben, hogy hogy, hogy miből hozott ki az út. Nem
1: csak hála, hanem öröm is, de ez egy egy annyira érdekes történet, és annyira szokatlan történet, hogy én, én úgy gondolom, hogy az, hogy ugyanabban az utcában dolgozom jelenleg, ahol öt és fél évvel ezelőtt úgymond én vendégeskedtem egy e, hajléktalan szállon, ugyanis a bányódszal a másik végében van az ATV, és ellenek ott dolgozom, mint operatőr, asszisztens vagy kameraman, és tényleg így a Covid és a pandémia alatti helyzettel kaptunk egy témát, hogy menjünk el egy olyan hajléktalan szállóra forgatni, ahol van egy ilyen krízis szolgálat is, és e, és pont a mi kapta meg ezt a témát amikor meghallottam, hogy a bányócai hajléktalan szállalba kell visszamenni, akkor volt bennem egyrészt egy nagy öröm, meg egy várakozás, meg egy kíváncsiság, másrészt egy ilyen gyomorforgató érzés is volt bennem, hogy oda visszamenni, ahol ott én uh-huh. laktam és szenvedtem, és visszamentünk ezzel a stábbal, és hát egyrészt tényleg volt benne egy ilyen ambivalencia, uh-huh. hogy láttam a régi szobámat, a régi ágyomat, az emeletes ágyat, azt a régi kis fakkot, ahol lehozzával lakhattal a kis minimális másrészt egy egész de más perspektívából tudtam ezt nézni, és egy felemelő érzés is volt, és egy öröm is volt, hogy én már ettől mind szabad vagyok, és, és úgy megyek vissza erre a helyszíre, És hát volt lehetőségem akkor beszélni ott hajléktalan srácokkal, akik még benne vannak uh-huh. az akkóban és drogban, és egyfajta kliensmerítés is volt a számomra, mert az egyik ilyen önkéntes munkám az az, hogy a, az utitásszolgálatban és a fecske alapítványban Foglalkozom olyan emberekkel, olyan klienseim vannak, akik még nem szabadok az alkoholtól, az ótól, vagy a gyógyszertől, vagy bármiféle szenvedélybetegségben szenvednek, vagy függőségben és péntekenként tartok is egy ilyen csoportot, ez az empatika csoport. Ez egy mozaik szó, ami mostanában nagyon divatos, de ez két szóból lett összerakva, hogy az empátiából, az empáti, az emberi együttérzés vagy beleérző képesség, de hát benne van Jézus szenvedése is, a passió is, vagy akár benne van e, a, az együttérzésen kívül, és a szenvedésen kívül a... A, ezek a mély, mély, mély emberi érzések.
0: Hát ez Jézusra ugye nagyon jellemző volt, hogy meg indulni. Tehát azokkal az emberi érzésekkel is rendelkezett, hogy együtt tudott érezni. Sőt, ez nekünk nagyon-nagyon nagy szerencsénk, hogy most is egy olyan főpap van fenn a mennyben, aki, aki együtt érez velünk, tudja az embernek a, 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 átérezni a legmélyebb, Pontjait, mert ő aztán a keresztán a legesleg nagyobb tragédiát átélte, mert mindentől el lett szakítva, és, és teljesen ő, kivetette ő, őt a bűnök miatt, még az Isten jelenlétéből is kikerült, tehát egy teljes elvetettséget megtapasztalt, tehát együtt tud érezni az emberekkel, és, 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 és minden emberrel és minden emberrel, minden bűnös emberrel, és ezért jó példa ő számunkra is gondolom te is a, a szolgálatodba ezzel az empátiával tudsz lenni, ezek felé a személyek felé, akikről már sok esetben mindenki Empátiával,
1: lemondott. írgalommal, megértéssel, elfogadással, mert tényleg e, csúna szóval élve, ez egy olyan piacirés, e, egy ilyen hiánypótlás, e, amit én így a gyülekezetben is látok egyébként, hogy ugye mostanában ezek a, az ima nem annyira működnek, Viszont azokat a lelki folyamatokat megbeszélni, ami az emberben zajlik és összegyűl, akár nehézségek terén, vagy problémák terén, vagy akár meg nem szabadulás terén hogy valami bántja őket, valami bűnben még visszaestek, vagy eltávolodtak az vagy még benne vannak az alkoholban, vagy a drogban, de megvan bennük az a vágy, hogy, hogy kijöjjenek belőlük. Ugye az egyetlen feltétele a, a hagyásának a vágya, <gül> és ez mennyire szépen megvan fogalmazva, hogy, hogy tényleg én embereknek szüksége van erre, Eh, hogy, hogy őszintévé váljanak, hogy kitárják a szívükből azokat az összegyűlt mérgeket, mert ez mérgezi őket, eh, amik benne vannak, és eh, hogy Pajor Tamás szavaival éljek, eh, ez a csoport, ez térítésmentes, de nem mentes a térítéstől, <gül> <gül> tehát egyfajta pufferzóna a gyülekezet felé, Igen. és egyfajta előgondozás.
0: A jó. Még... Még hogy, hogy említsünk meg egy, egy nagyon fontos momentumot a, a sorsod helyreállításával kapcsolatban, mert, mert amikor találkoztunk, így a mondtad nekem, hogy, hogy egyébként azóta meg is házasodtál. Tehát, hogy nem vagy, nem vagy már ilyen szinten sem egyedül, hanem, hanem az Úr adott neked egy, egy segítő társat és ez is része annak a kompenzációnak, ami, amit nem érdemlünk meg, de az Isten tervében mégis benne van, és, és elkezdi megvalósítani, miután mellette döntünk.
1: De hogy ez mennyire így van, hogy, hogy én azt gondoltam magamról, hát. hogy én nem érdemlem meg, bár mélyen legbelül. nagyon-nagyon kívántam, és nagyon-nagyon vártam, én amikor megtértem azok után, én elfogadtam ezt az isteni rendet vagy hierarchiát, hogy házasság, munka, és tehát ez a fokozatosság és szolgálat, és nagyon-nagyon kerestem, és, és, mert ezt az igét is nagyon-nagyon jól tudtam értelmezni, hogy, és monddál az Úristen, nem jó az embernek egyedül teremtek neki segítőtársat, de hozzáillőt. Uh-huh. És ez a hozzáillőn van a hangsúly, és én úgy gondolom jutólag, hogy ez a keresés, ez nem volt hiába való, mert egy olyan segítőtársat, egy olyan párt, egy olyan örökérvényű társat találtam, akivel nem csak kiegészítjük, kiegészítjük egymást, hanem ez, a, ez az egység, ez a szövetség, ez folyamatosan mélyül nemrég volt az egyéves házassági évfordulónk. Tudom, hogy ez mások szemében esetleg furcsán hangzik, de hogy visszanéztük az esküvői videónkat az évfordulónapján, és azok az áldások, amiket ott kaptunk, akár a Petrő részéről, akár a Pajor Tamás részéről, a Sugár részéről, mind teljesültek. De jó. Úgyhogy én ennél nagyobb ajándékot és áldást el nem tudtam volna képzelni az életemből. Semmi kétel nincs bennem, de ha volna, de nincsen, akkor azt mondanám, hogy ez egy olyan egyértelmű bizonyíték Isten helyreállító munkájára, és Isten eh, szeretetére, kegyelmére, hogy mindenkinek ezt kívánom, hogy legalább legyen annyira boldog a feleségével, mint én az enyémmel.
0: Na jó. Hát igen, az úrnak a, a komplet helyreállítási programjába belekerültél, helyreállította az egészségedet, a, a, a mentális képességeidet, a, a munkához valóhoz. És ez
1: folyamatban van, és, folyamad... és ebben nagyon bízom, és Igen. reménykedem, és nagy hittel folytatom. Hát jó
0: az Istennek Igen. a keze alatt lenni, jó, hogyha az ember az Isten munkaterületének nyilvánítja magát, meg a sorsát, és, és jó látni, hogy Isten cselekszik cselekedett a te életedbe, Péter. Én is meg tudom ezt erősíteni, hogy hogy ha nincs Isten, nincs Istennek a kegyelme az én életemben, akkor akkor teljesen más sorsom lenne. Most pedig egy háladó ember vagyok, mert én is vannak helyek, ahova ha elmegyek, akkor megemlékezem róla, hogy honnan hozott ki engem is az úr. És jó hálás lenni, hálásnak lenni így az úrnak visszaemlékezni, hogy miből tértünk meg. És... Még egy Zsoltárt had idézek, hogy amikor az úr visszahozza a, a Sionnak a fogjait, akkor olyanak voltunk, mint az álmodók. Megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígatozással, és, és ezt élem meg és szerintem te is, hogy az ember megtér, és, és mint hogyha egy, rádöbbenne, hogy ez, ez az igazi valóság, de mégis álomszerű, annyira jó az urral élni. Egészen más dimenzióba. Egy más dimenzióba, mm. átkerül, átkerül az ember, és nem is fogja fel teljesen, mert nem is tudja, mert, mert ugye szem nem lát, fül nem hallott az emberi szív ki se tudja gondolni, de mégis, Ilyen fantasztikus dolgokat készít az Úr az őt szeretőknek, és milyen emberek vagyunk, akik, akik nem, is, nem is tudjuk felfogni, hogy milyen jóba vagyunk benne, meg milyen jó lesz a vége a, a sorsunknak, az Isten dicsőségében való bemenete, de, de már az úton lenni nagyon jó. Már az úton lenni is áldás, ahogy, ahogy az első Zsoltán... Van egy mondani, ilyen mondás
1: tudod, hogy a, a, a boldogsághoz nem vezet út, maga az út a boldogság. Pont ezt akartam mondani,
0: hogy, hogy, hogy az emberek összetévesztik a, a célt hogy ők boldogok akarnak lenni, azzal, hogy ezt hogyan lehet elérni. Mert mi...
1: Igen, bocsáss meg, de ez a cél, nem mindegy, hogy micsoda. Nagyon nem
0: mindegy, persze. Ugyanis,
1: hogyha azt üzöm ki célul, hogy egyre több pénzem legyen, egyre nagyobb házam legyen, egyre nagyobb kocsim legyen, egyre újabb mobiltelefonom legyen, akkor mindig lesz újabb. Persze. És ez az örök elégedetlenség. Ezt az elégedettséget csak az a belső űrkipotlása Isten szeretetével tudja helyettesíteni.
0: Igen, a I boldogság... A boldogság az igazából az Istennel való együttjárásnak egy hozadéka. Tehát nem egy cél önmagában, hanem akkor tud az ember boldog lenni, ha keresi Isten országát és az ő igazságát, akkor minden más, amire szüksége van, meg ami boldogát tudja tenni, az megadatik neki ráadásként, bónuszként, extraként, hogy te is beszámoltál róla, hogy... Vágytál a szívedbe például egy feleségre, és megadta az Úr, és, és nem azért kaptad meg, mert csak a feleséget kerested, hanem előbb Isten kerested, és megkaptad a segítő is.
1: És én nagyon remélem, hogy az Úr ennek örül, mert az Úr öröme a mi erénységünk.
0: Igen, <gül> ugye. Péter, szeretném azt kérni tőled, hogy hogy most a műsor végén ennek a lezárásaként, de lehet, hogy valakinek ez lesz az, az indítás. Egy imád mondják, kérlek, hogy azok, akik esetleg lehet, hogy nem olyan mélyre jutottak, mint te, de hasonló dolgokkal küzdenek, szorongással, félelemmel, és ennek következményeképpen esetleg bekerültek függőségekbe hogy ezek az emberek is meg tudják ismerni az igazságot, és, és mondja egy imát ami, ami ez az igazsághoz téged is hozzávezetett. Imádkozz, kérlek értük, mert téged is, ahogy, ahogy mondtad, többet között azt tartott meg, hogy rengetegen imádkoztak, érted, és igen hasznos az igazaknak a buszkó könyörgése.
1: Ezt nagy örömmel fogadom ezt a felkérést, <gül> és teszek neki eleget, Menj el, atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében hálát adok, hogy te vagy, és a te szereteted létezik, és a te kegyelmed által, és a te kiáradó szeretet által megváltozhatott az életem, és sok másoknak is hatást tudok gyakorolni az életükre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, Uh, adj kegyelmet, adj szabadulást, adj többszintű szabadulást azoknak az életükben, akik még kötelékekben élnek, akik még függőségekben élnek, mert megvan a számukra is a lehetőség Jézus Krisztus szeretete által, befogadása által, mert Jézus Krisztus a megmentőnk, a szabadítónk, a megváltoztató, erejű életerőnk. Kérlek, drága mennyi atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy adj szabadulást ezeknek az embereknek, és mivel mi is Emberek által szabadultunk meg. Én is a barátaim által jutottam el a te igazságodra és szabadulásodra. Kérlek, adj nekünk erőt ehhez a munkához, hogy tudjuk továbbítani, és a munkatársai tudjuk maradni továbbra is. Köszönöm a te szeretetedet, a te kegyelmedet, és áradjon rá azokra az embereknek is, akik még nem találta be a szívükbe ez az igazság, ami szabadokká tesz minket, mert megvan írva, hogy és megismertétek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérem, hogy legyen kegyelem és erő az ő életükben is, hogy meg tudjanak fordítani az ő életükben, a sorsuk meg tudjon változni és kegyelmet tudjanak kapni, mert akinek a kegyelembe avatkozik az életébe, az valósággal meg tud szabadulni. Ugye, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Menjél, atyám, kérlek a te szeretetedet és a te kegyelmedet, áraz rá ezekre az emberekre is, akiknek még szabadságra van szükségük, avatkozzon be a kegyelem az életükbe. Ádralak, dicsőtelek és magasztalak. Ámen. Ámen. Ámen.
0: Köszönöm, Péter. Nagyon örültem, hogy a vendége voltál a Szabadság Rabjai című műsornak, és tovább tudjuk élni, megélni, élvezni ezt a szabadságot, amit megnyertünk. Nagyon köszönjük szépen a, a Hit Rádió kedves nézőinek és hallgatóinak, hogy velünk tartottak. Ajánlom figyelmetekbe a, a Hit Radio-nak a Youtube csatornáját, keresétek ott a korábbi szabadságrabjai, illetve egyéb műsoroknak a beszélgetéseit, felvételeit, és hallgassátok tovább a Hit Rádiót, mert a a hit is hallásból van. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, köszönöm Péter, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, megtiszteltetés volt a számomra.